0: Ukraina odpowie embargiem na polskie warzywa i owoce. Waszyngton nie wie, czy może dalej liczyć na Polskę. Rumunia udowadnia, że można zorganizować tranzyt zbóż na eksport przez kraj, a Unia Europejska dziwi się, jak szybko Warszawa pożyciła kijów. O tym, jak PiS w kampanii wyborczej wziął Ukrainę za zakładnika w rozmowie z Jędrzejem Bieleckim. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. Jest 19 dzień września, wtorek, Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolita. Jędrzej, dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy wpierw jednak od komentarza, gorącego komentarza do wydarzenia z dziś, a właściwie do zapowiedzi wydarzenia. Oto ukraiński wiceminister gospodarki na łamach Rzeczpospolitej, to w rozmowie z naszą redakcyjną koleżanką Aleksandrą Ptak, przyznał, że w ciągu kilku dni Ukraina wprowadzi embargo na import z Polski owoców i warzyw. Wchodzimy w nowy etap sporu, czy raczej już twoim zdaniem powinniśmy mówić o otwartym konflikcie?
1: Ja bym powiedział, że to jest zupełnie inna jakość, dlatego, że wchodzimy w zupełnie nowy układ. Dlaczego? Dlatego, że do tej pory od inwazji w lutym zeszłego roku, jaka była sekwencja? No była taka, że Unia Europejska wprowadza kolejne sankcje, zaostrza coraz bardziej ten rytm sankcji. Niektórzy uważali, że jest to niewystarczająco szybko. Pamiętamy doskonale oskarżenia na przykład premiera Morawieckiego pod adresem Niemiec, pod adresem Francji, że zwlekają, że mają swoje interesy w Rosji, że nie chcą z nich zrezygnować. Mówiono na przykład o nie, firmach niemieckich, niektórych, dlaczego one tam pozostają. Na przykład w francuskim Le i Merlin, że one tam zostają. Ale to wszystko szło w jednym kierunku, to znaczy chodziło bardziej o tempo i o skalę tych sankcji, natomiast nikt nie miał wątpliwości, że kierunek jest jeden. Dwa, struktura była dosyć jasna, otóż kraje tej flanki wschodniej, NATO, przede wszystkim Polska są tymi i Republiki Bałtyckie, kraje bałtyckie są tymi, które pchają wszystkich w tym jednym kierunku, no a kraje, które są bardziej na zachodzie, które czują się mniej zagrożone Rosją, z wyjątkami, na przykład Wielka Brytania, bo tutaj bardzo pryncypialna, czy Holandia, no, jak gdyby idą za tą presją, rozumieją to może troszkę wolniej, no, ale to wszystko idzie w jednym kierunku. I nagle nie tylko doszło do odwrócenia tej logiki, dlatego, że okazało się, że to Polska jest tym hamulcowym tych, tych zmian, ale y, doszło do takiej desperacji, o jakiej tutaj wsp wspomniałeś, jeśli chodzi o Ukrainę. Znaczy Ukraińcy poprzednio mogli zakulisowo naciskać na Berlin, na Paryż. Czasami zdarzało się, że na przykład y, ukraiński ambasador poprzedni w Berlinie dosyć jasno wyrażał swoje lęki, no ale nie, było, nie szły za tym decyzje Kijowa, tym Bardziej niż decyzje lustrzane, które mówiono jednak o, o takiej wojnie handlowej. To jest zupełnie nowa jakość i yy, no narzuca się niestety yy, taka refleksja, że Polska tanie sprzedaje Ukrainy. Bo o czym tu mówimy? No wiadomo, za miesiąc są wybory, chodzi o parę punktów procentowych, a w zasadzie o 1 dwa maksymalnie, no bo ten, ta polaryzacja w Polsce jest bardzo daleko posunięta i, i ludzie raczej nie zmienią tego, tego podejścia. I wreszcie jest ta refleksja, no tutaj wspomniałeś o Rumunii, będziemy jeszcze o tym zapewne mówili, ale refleksja na temat słabości polskiego państwa, dlatego, że przykład Rumunii pokazuje, że to nie ma sytuacji zero jedynkowej, że albo utrzymujesz te, te, te embargo i poświęcasz polskich rolników, albo otwierasz, jak gdyby pomagasz Ukrainie, ale polscy rolnicy są poszkodowani. Nie, tutaj można stworzyć, jeżeli masz się sprawne państwo, system tranzytu, który to wszystko kontroluje, wysyła te wszystkie, to, to, to zboże, prawda, do, do, do Gdańska, czy do Gdyni, czy do innego portu, czy kolejami gdzieś bardziej na zachód i wszystko działa bardzo dobrze. Więc to jest jeszcze też refleksja na temat siły polskiego państwa.
0: Jędrzej, do sprawy Rumunii, jak Rumunia, bo ty postawiłeś w jednym z tekstów na stronie rp.pl taką tezę, że oto Rumunia może zająć dotychczasowe miejsce polskie, jeżeli chodzi o liderowanie krajom, które są adwokatami Ukrainy na forum... Unii Europejskiej, przynajmniej, przynajmniej tutaj. Ale właśnie, a propos adwokatów, pozwolisz, że wcielę się teraz w rolę adwokata diabła i wrócę do początku naszej rozmowy, czyli do zapowiedzi, owej, zapowiedzi wice, ukraińskiego wiceministra złożonej na łamach Rzeczpospolitej o wprowadzeniu w ciągu kilku najbliższych dni w odpowiedzi na polskie embargo zboża z Ukrainy, embargo na owoce i warzywa z, z Polski. I dlaczego mówię, że wcielę się w rolę adwokata diabła? No bo zaglądam do jednego z serwisów społecznościowych, nie będę cytował niecenzuralnych wpisów, ale dosyć najwięcej tak naprawdę słów pada w kontekście, że bardzo dobrze wreszcie Ukraina nie będzie żądać wszystkiego, czego to, tylko, tylko sobie za zamarzy. Może to, Może to jednak właśnie też o to chodzi. Znaczy
1: tutaj są jak gdyby dwie rzeczy oddzielne, bardzo, bardzo istotne. Pierwsza rzecz dotyczy samej Ukrainy. To jest kraj, który ma niezwykle trudną sytuację. Filarami dochodów bieżących ukraińskiego państwa są z jednej strony pomoc Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Z drugiej strony to, co możesz uzyskać z eksportu, nie możesz już w tej chwili wyprowadzać swoich towarów, wysyłać świat poprzez Odessę, no i ma tą drogę życia, jak to się określa w tej chwili, poprzez głównie Rumunię już w coraz mniejszym stopniu Polskę. To jest kraj, który znalazł się w sytuacji, no bardzo łatwiej do wyobrażenia dla Polski, bo Polska przecież wielokrotnie się znajdowała w takiej sytuacji. No, walczy krótko mówiąc o swoje przetrwanie
0: z rosyjskim imperializmem i, i to nie jest to, że oni mogą... dajmy walczy o swoje przetrwanie, ale jednocześnie pośrednio walczy o nasze przetrwanie krajów zachodu.
1: Krajów zachodu, wolności europejskiej, więc to jest jak gdyby no rzecz oczywista i to się wiąże z drugą refleksją, niestety bardzo smutną, mianowicie ta wizja Polski jako kraju, którego tożsamość, kod genetyczny, bazował na wolności, prawda, wszyscy się tego uczyliśmy, że to są kolejne powstania narodowe, że jak, jak tylko Niemców nie będzie i Rosjan nie będzie, to wszystko będzie wspaniale, no pokazuje, że tak niestety nie jest. To znaczy, że historia była inna, że ludzi, którzy brali udział w tych wszystkich powstaniach był margines, że tak naprawdę dla wielu Polaków to, co jest istotne, to jest ich poziom życia, że zapewne gdyby koncepcja Angierka udała się z reformami, znaczy z kredytami pobranymi z Zachodu, gdyby nie było wielkich Kryzysu naftowego w 1973 roku, to prawdopodobnie Solidarności by nie było. To pokazuje inną historię. Znaczy, ten, te media społecznościowe, które, które tutaj cytujesz ujawniają drugą, ciemniejszą stronę polskiego narodu. Znaczy, granicy solidarności. My zawsze mówiliśmy jak mało, i słusznie, jak mało solidarni z Polską w tych trudnych momentach historii są na przykład Francuzi, prawda? Jak były doniesienia chociażby w czasie powstania listopadowego wysłannika francuskich władz, mówiący, że wszystko jest w porządku w Warszawie, no bo już nie ma buntu, wszystko się uspokoiło, wrócił carat. Jak mieliśmy pretensje już się trzymając tych nieszczęsnych Francuzów, że oni zawsze z tą Rosją handlują, że, że zapomnieli Polsce i tak dalej. Czy my w tej chwili... Taka jest refleksja, czy my w tej chwili, w tej kluczowej sprawie dla Ukrainy jesteśmy lepsi. Politycy PiSu są gotowi oddać y, interesy tego kraju tylko po to, żeby utrzymać swoją władzę przez następne 4 lata. No a tutaj cytujesz jednak ludzi, którzy y, no po prostu tutaj nie mają takiego interesu, tylko wyrażają swoje po prostu oceny. No, to jest bardzo smutna
0: refleksja. Bardzo smutna i bardzo niebezpieczna, bo idźmy dalej jeszcze w tym i zatrzymajmy się na chwilę przy tym, przy tym wątku, bo wyobraźmy sobie taką oto sekwencję y, wydarzeń. 15 października są wybory. Zbory. Prawo i Sprawiedliwość wygrywa i zaczyna rządzić trzecią kadencję. Można domniemywać, że kilka, kilkanaście dni później sprawa embarga na ukraińskie zboże zniknie, bo embargo zostanie zniesione, no bo PiS wygrał wybory. Tyle tylko, że w kraju zostaną ludzie, u których rząd podsycił tymi właśnie ruchami antyukraińskie postawy. No i tu będzie największy problem, jak wobec tego dalej kontynuować pomoc Ukrainie i jeżeli za sprawą rządu, raz jeszcze yy, to podkreślmy, postawy antyukraińskie zaczną coraz szerzej wchodzić w głowy Polaków.
1: No zresztą tym bardziej, że to już nie jest taki pierwszy przykład, bo przecież niedawno w czasie 80. rocznicy początku rzezi na Wołyniu, nagle okazało się, że to jest sprawa niesłychanie pilna, że to Ukraińcy mają natychmiast przeprosić, że jak gdyby mają budować pomniki, że nic innego w tej chwili nie mają w głowie. I nagle to bardzo ożyło, no właśnie za sprawą, o której, o której w tej chwili mówisz. My zresztą mamy inny przykład, do czego to prowadzi. No to jest jest polityka wieloletnia, antyniemiecka. Dokładnie dzisiaj Niemcy i Francja przedstawiają raport wtorek, 19 września ekspertów, którzy mówią jakie reformy powinny być przeprowadzone w Unii Europejskiej zanim dojdzie do wielkiego poszerzenia na wschód o Ukrainę. Poszerzenia, którym jest zainteresowany, żadne kraj nie jest tak bardzo zainteresowany jak Polska. Polski nie ma w, tych, w, tych, w, tym, w tej prezentacji, nie ma w tych reformach. No, dlaczego? Jest to
0: o tyle ważne, to też należy przypomnieć, że y, największe negocjacje, nie chciałbym używać słowa spór, ale największe negocjacje, najtrudniejsze negocjacje będą dotyczyły polityki rolnej Unii Europejskiej po wejściu w skład wspólnoty Ukrainy. Bo no bo jeżeli Ukraina wejdzie, czy mamy kciuki oczywiście za to, żeby tak się e, stało, no to największym beneficjentem polityki rolnej mówiąc bardzo brutalnie, dopłat z Unii Europejskiej będzie właśnie Ukraina, a nie Polska. No to dotyczy
1: też szerzej funduszy strukturalnych czy rynku pracy. No, mamy tutaj bardzo konkretny przykład. Kto blokował przez 7 lat przystąpienie Hiszpanii do, do Unii Europejskiej? No blokowała to Francja, dlatego że to był jej główny konkurent na rynku właśnie, tak jak mówisz, rolnym, ale także turystycznym. Kto przeforsował to? No to był kanclerz Kolcz, Niemcy, dlatego że widziały interes w tym wielkim projekcie pokojowym, jakie są jakim jest Unia Europejska. Oczywiście też są wielką potencją, eksportową, więc też było w tym interes ekonomiczny, ale był też ten interes strategiczny i ja boję się, że to się będzie działo także w tym samym, w, podobnie tutaj, jeśli chodzi o, o, o Polskę, gdy idzie o Niemcy i, i, i Francję. I tutaj stawiając kropkę na dino, to jest efekt budowania twardego, gdyby wspierania, czy, czy konsolidowania twardego elektoratu przez PiS, poprzez politykę antyniemiecką, to doprowadziło do czego? No Niemcy nie odpowiadają na te codzienne zaczepki, tylko po prostu podejmują strategiczne
0: decyzje bez Polski i tak samo będzie podejrzewam w sprawie ukraińskiej. Czyli i czasy kiedy za nas decydowano, dzięki rządowi prawa i sprawiedliwości zaczynają e, namacalnie wracać. Ale właśnie, jeżeli to e, jeszcze, e, obiecaliśmy sobie, że wrócimy do kwestii, e, do kwestii Rumunii, a właściwie do przykładu Rumunii, ale no, to jest też przykład e, na konsekwencje, realne konsekwencje e, decyzji politycznej. Prawa i Sprawiedliwości, by wykorzystać Ukrainę i te antyukraińskie postawy w Polsce w kampanii, w kampanii wyborczej. Tyle tylko, że no właśnie konsekwencje tego, tego wykorzystania będziemy ponosić wszyscy. Na razie Słownie i jeżeli chodzi o taki klimat wokół, wokół Polski, no bo powiedzieć, że Bruksela jest zirytowana, bądź też po prostu liderzy Unii Europejskiej są zirytowani postawą Warszawy, to właściwie nic nie powiedzieć. Kolejna rzecz, o czym sam wspomniałeś, zostaliśmy właściwie nie tyle nawet co wyproszeni, co nie jesteśmy już zapraszani do stolika do stolika rozmów, gdzie zapadają a, i będą zapadały najważniejsze decyzje dotyczące przyszłości Unii Europejskiej, czyli również, czyli również e, nas. A, a co na to wszystko Waszyngton?
1: Amerykanie, jeżeli spojrzysz na mapę, mają dwóch potencjalnych yy, sojuszników, można powiedzieć yy, w Europie tutaj na flance Wschodniej, no i południowej trzeci Turcji, to jest Polska i Rumunia. Nie, nie uciekną od tego, dlatego że nowe Węgry, wiadomo, z oczywistych względów odpadają. sytuacja też może mieć za chwilę rząd prorosyjski, czy to jest malutka to są góry, więc tego się nie da zrobić. No, nie, mają taki układ. Oni są do tego przyzwyczajeni, to znaczy do grania z krajami, które nie podzielają ich wartości, są przyzwyczajeni. Wystarczy wspomnieć, na przykład Arabię Saudyjską, yy, to, to jest oczywiste ale to są relacje, które mają charakter ograniczony, to znaczy przede wszystkim, tak jak powiedziałeś, nie bierzesz udziału w decyzjach, tak jak nie tylko na poziomie Unii Europejskiej, ale też strategicznych na poziomie Ameryki wobec Rosji, wobec warunków pokoju, wobec momentu pokoju, to jest pierwsza rzecz. No, a dwa, skoro mają dwóch takich tak, taką opcję, no to mogą też zagrać tym drugim. I teraz no, wielu z nas pozostało z taką wizją Rumunii jako kraju ogarniętego, zatopionego w korupcji, biedności jednego który no, ma trudności z funkcjonowaniem państwa, który nadal nie jest w strefie Schengen i tak dalej. Jeżeli ktoś dawno nie patrzył na statystyki, spotka go zaskoczenie, dlatego że różnica w poziomie życia według MFW między Polską 45 tysięcy dolarów, a Rumunią 42 jest w tej chwili bardzo mała. My szorujemy, podnieść, chodzi o wzrost gospodarczy, jesteśmy na granicy recesji, oni mają 2,5% wzrostu, więc za chwilę może się okazać, że to Rumunii nas wyprzedzą, a nie, jak chciał Jarosław Kaczyński, my wyprzedzimy Niemcy, więc to może się my nie. na
0: poziomie gospodarczym. Mnie urzekła ta postawa Rumunii, która tak naprawdę potrzebowała raptem kilku, no, kilku miesięcy, bo chciałem już powiedzieć kilkunastu tygodni, ale to tak naprawdę było kilka, kilka miesięcy, na to, aby zbudować ramy i podstawy i cały w ogóle system tranzytu ukraińskiego zboża przez, przez Rumunię, od jego odbioru w porcie, e, w Konstance. I, więc, a my my tego nie potrafi, a ci my. Rząd Prawa i Sprawiedliwości męczy się z tym już co najmniej rok, o ile nie, o ile nie dłużej. No i tak naprawdę to również pokazuje w pewnym sensie taką siło, siłę sprawczą państwa.
1: No, siłę sprawczą i to też dotyczy innych obszarów, no bo dotyczy też tego, czy potrafisz obracać się w Brukseli, czy też nie, dlatego, że Rumunii nie On mają... Areszt potrafi? No w tym sensie potrafię. Ja nie chcę idealizować tego kraju, ale ponieważ nie gramy w Lidze Niemiec, nie gramy w Lidze Francji, więc to jest nasza liga i z tym krajem możemy się porównać. I no oni nie mają otwartego problemu z rządami prawa. Ja nie twierdzę, że nie ma tam przypadków korupcji. Czekać, ale nie ma ekipy, która chce podważyć zasady demokracji, wolność mediów, tego nie ma, w związku z tym otrzymują fundusze z, z odbudowy, no czego, czego Polska nie, nie, jest w stanie, nie jest w stanie zrobić. W związku z tym, jeżeli mówisz o tych, o tych warunkach, o tej, o tej budowie strategicznej, no to, 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 to rzeczywiście tam jest to możliwe. Dwa, w tej chwili mamy premiera, który jest premierem lewicowym socjali, socjalistycznym, to jest na mocy porozumienia takiej koalicji, którą udało się zawrzeć z partią konserwatywą, więc też gdzieś tam tam jakieś cywilizowane warunki dialogu okazuje się, że są możliwe, znowu nie idealizując tego kraju. I trzecia rzecz, jaką bym powiedział, to jest kwestia tego, czy Rumunia wie w, 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 jakiej, w jakiej lidze gra. Nie wiem, czy to jest przykład tragiczny Mołdawii, ale wydaje się, że po prostu zdaje sobie sprawę ze swojego miejsca w tym świecie i wie, jak łatwo wypaść z orbity świata zachodu i gra w taki sposób, aby jednak no, czuć się przynależną do tego, do tego świata zachodniego. No na przykład takim przykład i żeby decyzja Amerykanów w tej chwili o budowie takiego pierwszego centrum szkoleniowego myśliców F-16 właśnie w Rumunii, a nie, a, nie, a nie gdzie indziej. Ja bym tutaj przedstawił taką, taki, taki króciutki jeden porównanie dwóch, dwóch, dwóch postaci, mianowicie cytowanego już przez ciebie prezesa PiSu i, i generała de Gola we Francji. To no, człowiek, Ryzykowne porównanie. Ryzykowne, no ale kto był człowiek oczywiście, który brał prominentny udział w II wojnie światowej, był pokoleniem wojennym, liderem wolnej Francji i który zdecydował się kilkanaście lat po wojnie na strategiczny traktat elizejski z kanclerzem Adenauerem, bo wiedział, że przyszłością Francji jest Europa, że kończą się czasy kolonialne, że w systemie dwóch bloków to jest jedyne wyjście, żeby Francja w ogóle cokolwiek odgrywała. Czyli o co chodzi? Przedkładał wizję strategiczną, którą był w stanie zrozumieć i opracować nad obawami społeczeństwa francuskiego. Był w stanie Francuzów kilkanaście lat po wojnie, w zasadzie po serii trzech wojen, jaką miała Francja, prawda, bo 1971 pierwsza i druga wojna światowa, przekonać Francję, do nadania kierunku, które zadecydował integracji europejskiej. No, Jeśli chodzi o prezesa Pisjan, to może ja bym ci zadał pytanie, czy ty w ogóle widzisz jakiś strategiczny kierunek, czy tylko kwestia sondaży i władzy?
0: Na to pytanie mogę ci tylko i wyłącznie odpowiedzieć, że widzę ciebie przede wszystkim. A więc i tak to po, po, pozost pozostaje. Bardzo silna odpowiedź. Natomiast na koniec, Jędrzej wobec tego podsumowując, ani Unia Europejska, ani Kijów tym bardziej, nie zapomną y, władzy w Polsce. Tego, co się dzieje przez ostatnie tygodnie, a czego taką, przynajmniej na razie, póki co, no bo jeszcze do wyborów jeszcze trochę, ale póki co, który, czego kulminacją jest y, owa decyzja o wprowadzeniu, właśnie utrzymaniu embargo na ukraińskie, ukraińskie zboże. Y, Będziemy bardzo cierpieć z tego powodu? No moim zdaniem będziemy w dwóch punktach. Pierwszy punkt to będzie, kiedy
1: przyjdzie do momentu, w którym, nie wiem, czy to będzie na przykład jak Donald Trump zostanie wybrany, trudno powiedzieć, w którym to będzie, kiedy Zachód, szeroko pojęty Zachód dojdzie do wniosku, że to jest ten moment, kiedy trzeba iść na kompromis z Putinem, kiedy trzeba określać warunki pokoju, i dwa, kiedy już po tym czymś będą określane warunki odbudowy Ukrainy. Kto będzie w tym brał udział, na jakich zasadach. Wtedy Polska może wystąpić z takim postulatem, no zaraz, zaraz, ale przecież tu trzeba było dążyć do tego, żeby Ukraińcy odbili wszystkie tereny, albo żeby na przykład polskie firmy miały w tym udział i wtedy... Łatwo będzie znaleźć argument, że powiedzisz tak, ale kiedy wasze interesy były w grze, tutaj masz ten przykład zboża, to żeście tak nie mówili. W związku z tym na forum opinii publicznej, no wasze argumenty są warte niewiele. I to będzie ten moment, kiedy Polska bardzo drogo zapłaci. Za też postawić
0: tezę, a właściwie hipotezę, że w miarę eskalacji stosunków między Warszawą a Kijowem, między rządem Prawa i Sprawiedliwości a Kijowem, tym bardziej może się oddalać perspektywa naszego udziału w odbudowie Ukrainy?
1: No to jest kwestia warunków, jakie udzielisz. Czy, czy, no wiadomo, że koncerny zachodnie są znacznie większe. Nie, nie, jest to, nie musi to być jasno tak określone, że tylko firmy, które nie wiem, których pre prezesi mówią po niemiecku czy francusku biorą w tym udział. Natomiast są znacznie bardziej subtelne możliwości tego, tego opracowania. Natomiast uważam, że to będzie moment, w którym po prostu... bo Polska miała te słynne swoje pięć minut. W momencie, kiedy wybuchła, kiedy rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę, Niemcy przyznały się ustami nikogo innego niż prezydenta Franka Waltera Steinmeier'a popełniliśmy największy błąd dyplomatyczny od, od czasów powojennych Niemiec. Niemcy były wtedy gotowe słuchać Polski, Francja była gotowa słuchać Polski, oczywiście do jakiegoś stopnia, ale jednak wyjątkowo dużego, jak na ostatnie czasy, bo Polska miała tą przewagę moralną, że miała rację, tak, Nord Stream 2 to był ogromny błąd, tak, należało ograniczyć zależność energetyczną od Rosji i tak dalej, tak dalej. Te pięć minut się skończyło, nie udało nam się przefosować niczego tam, bo nawet żeśmy tego nie próbowali, a teraz sytuacja zaczyna się odwracać, no bo tam ci te, te, te stolice zachodnie mogą powiedzieć, no nie, no zobaczcie, przecież wy sprzedajecie tych Ukraińców za, 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 za parę punktów procentowych w wyborach, czy za interesy polskich rolników.
0: Jędrzej Bielecki, dział zagraniczny Rzeczpospolitej. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To był podcast Rzecz w tym. Cezary Szymanek, do usłyszenia. Rzecz w tym to codzienny program Rzeczpospolitej. Od poniedziałku do czwartku o godzinie 17. Słuchaj na stronie podcasty.rp.pl. Włącz Rzecz w tym w serwisie streamingowym. Poznaj mocne strony Rzeczpospolitej. Wejdź na rp.pl. Polecam. Bogusław Rabuta, redaktor naczelny.